0: Si comentario, con Claudia de Mendieta. Buenos días, un gusto saludarlos a ti y al auditorio como cada martes. Eh, me da mucho gusto estar aquí una vez más y poder hablar del de tema que nos ocupa hoy sobre pues quisiera hablar sobre el perfil psicológico de un maltratador de animales eh, a colación de estos hechos que han ocurrido en Atlixco, en Puebla y bueno, que ocurren evidentemente en todo el país. no eh, Fíjate que me, me preocupa y me parece importantísimo, ¿no? Ovidio decía hace dos años de que eh, la crueldad hacia los animales enseña la crueldad hacia los humanos. ¿no? Y bueno, Parece que el tiempo ha pasado en vano desde Ovidio para acá, ¿no? Cada vez escuchamos eh, más noticias sobre animales quemados, ahorcados, enterrados, mutilados, ¿no? Eh, pintados por diversión o como reacción al aburrimiento, ¿no? Y bueno, estas torturas esconden algo más profundo. El deseo a veces o la necesidad eh, de personas que psicológicamente y socialmente necesitan mostrarse fuertes y valientes a través de dañar a los más vulnerables. ¿no? Generalmente se trata de personas que, que comprenden sus límites sociales o intelectuales o culturales y de, en la persecución de la criatura más débil eh, hacen alarde ¿no? de esta fortaleza que en realidad no tienen. ¿no? Se, por momentos esto les puede hacer sentir más eh, fuertes, más potentes, o mejor dicho, menos impotentes e identificar a alguien más vulnerable y frágil, ¿no? Y es una manera fácil para no sentirse los últimos de la cadena, ¿no? Como eh, sentir una fortaleza ficticia, algo que les da poder, ¿no? Porque justamente hay un problema emocional donde me siento frágil, vulnerable, insignificante, ¿no? Y bueno, el problema casi siempre ocurre o se viene gestando en los primeros años de vida, ¿no? Cerca de el 30% de los actos de violencia contra los animales es realizado por menores, fíjense. ¿no? Eh, muchas veces eh, en, en grupo, otras veces de manera individual, el 94% son hombres y el 4% menores de 12 años. Obviamente también lo hacen mujeres y de mayor edad también. ¿no? Pero generalmente son personas con antecedentes de maltrato ¿no? eh, y son cinco veces más propensos a, comer, a cometer violencia intrafamiliar cuando sean mayores, o incluso desde edades tempranas. La normalización del maltrato animal empieza en la casa y me parece muy importante pensar cómo estamos educando a nuestras nuevas generaciones. Me parece un asunto de relevancia muy importante porque así como estoy enseñando en valores al cuidado de los animales, al mismo tiempo estoy enseñando en valores al cuidado y respeto de otros seres humanos, ¿no? y eso obviamente contribuye al desarrollo y evolución de una sociedad, a, la, a las mejoras continuas en la calidad de vida, eh, en todos los sentidos, ¿no? y, y Algunas estadísticas dicen que alrededor del 20% de los casos se llevan a cabo en un entorno familiar, es decir, la familia es el lugar principal donde el ser humano crece y aprende comportamientos, definitivamente, ¿no? Aprende emociones, sentimientos, y los rasgos que caracterizan su personalidad pues se van aprendiendo también, ¿no? Si dentro de su casa eh, vio ese niño abusar de otros, pues el abuso es visto como algo normal, ¿no? con, con muchas probabilidades esa actitud va a ser emulada por, por un niño. ¿no? Eh, las razones por las que un niño llega a maltratar a un animal pueden ser multivariadas, ¿no? pero definitivo está la falta de empatía, ya sea por hacer haber sido víctima de abusos, maltratos o de abandono, o de haber visto cómo abusaban o maltrataban a otros hermanos o a la madre, ¿no? por ejemplo. Eh, también la falta de una educación adecuada, no dirigida a reconocer al animal como un ser vivo, sensible, aunque diferente, y también finalmente la emulación de los gestos violentos cometidos por los padres hacia el niño o hacia los animales directamente, ¿no? que lo ha visto como un aprendizaje por modelamiento. Eh, y entonces la relación con lo diferente tiene un papel fundamental en el desarrollo psicológico humano ¿no? y la educación al respeto de los animales es esencial para la formación de los conceptos de empatía, altruismo y aceptación. ¿no? Eh, creo que en este sentido tenemos que hacer una gran reflexión. ¿no? ¿Qué está pasando en los hogares? De, Diversas familias mexicanas donde se está dando esto con más frecuencia. ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que las personas capaces de cometer actos de crueldad hacia los animales son capaces también de dirigir la violencia contra los seres humanos. De hecho, sería la antesala a la violencia contra otros seres humanos. ¿no? En particular, evidentemente, hacia los más vulnerables o incapaces de defenderse o más sumisos, ¿no? eh, en, en este sentido de estas investigaciones se ha encontrado que hay una relación entre el trastorno antisocial de la personalidad y el hecho de tener antecedentes de crueldad hacia los animales, ¿no? Es como uno de los síntomas. Y entonces estas investigaciones pues recomiendan la consideración de estudios sobre la frecuencia, las motivaciones, los tipos de animales maltratados y la naturaleza del maltrato, ¿no? Eh, de qué manera ocurre, con qué frecuencia, bajo qué condiciones, ¿no? Es común que los niños entre los a lo mejor cinco y ocho, nueve años, 10 tal vez por mucho, a veces suelen o les guste molestar a los perros o molestar a los gatos y corretearlos, ¿no? Y que evidentemente eso es mal, hay que educar en valores y decirles que eso no es correcto. Sin embargo, todavía podría ser un poco natural, pero cuando esto... Más allá de esa edad o incluso en esas edades hay un animal, un maltrato... Eh, francamente agresivo de incluso contacto físico con el animal pues ya eso nos tendría que poner a pensar qué está pasando con ese niño ¿no? eh, y, y hacia dónde va ¿no? En estas investigaciones de las que les hablo eh, hay algunas en donde han hecho un estudio de correlación entre acusados de haber cometido delitos y resultó que la mitad de esos acusados había experimentado actos de grave violencia hacia animales en el pasado y ¿no? eh, de alguna manera eh, dicen que los asesinos a menudo pues, son niños que nunca aprendieron que está mal sacarle los ojos a un perro o matar a un perro o hacer algo en ese sentido. No, eh, no aprendieron esos valores, no estuvieron en, en, una, en un ambiente donde eso no se normalizara y no se permitiera. ¿no? Eh, y por eso estas personas con antecedentes de maltrato animal pues, son cinco veces más propensas a cometer actos delictivos de tipo de agresión a otras personas ¿no? homicidios por ejemplo eh, esta crueldad hacia los animales eh, generalmente viene desde la infancia se consuma de manera más marcada en la adolescencia este caso de esta chica de, que mató a estos perritos que los adoptaba y publicaba en su Instagram pues es un claro ejemplo no. habría que conocer la historia detrás yo lo he encontrado en las notas periodísticas algún dato que hable sobre quién es, cómo vivía, dónde vivía, eh, dónde vivía, me refiero a qué ambiente era el que la rodeaba. Eh, eh, porque bueno, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? También es cierto y, y haciendo justicia al equilibrio, también es cierto que no toda persona que haya maltratado animales va a ser un maltratador de humanos ¿no? sin embargo, casi todas las personas que son maltratadores de humanos han tenido episodios de abuso hacia los animales, por eso digo que hay una, una correlación importante y que esto ha ocurrido durante la infancia ¿no? por lo tanto, pues se considera un buen predictor de los trastornos de conducta hacia el futuro, no esta, esta chica me parece preocupante porque no muestra ningún signo de arrepentimiento, de culpa o de conciencia sobre los actos que comete. Al contrario, ella se jacta de ello, pareciera sentirse orgullosa de ello, debe estar muy lastimada emocionalmente y necesita mostrar una fortaleza que no tiene a través de estos actos. ¿no? Pero bueno, de, de cualquier manera, eh, esto nos está hablando de un peligro para la sociedad, ella, ella podría representar un peligro para ella misma y para otros, en tanto no tenga un tratamiento adecuado ¿no? y aún así habría que ver cómo evoluciona. Eh, estos trastornos de conducta pueden ser corregibles pero una vez que han evolucionado en un trastorno antisocial de la personalidad pues ya es muy difícil hacer algo diferente que más que la represión de estas personas a través de eh, la prisión o el aislamiento en un cierto sentido eh, porque es difícil ya corregir estos actos no como los actos seriales ¿no? eh, eh, me parece que en ese sentido habría que darle mucho peso a la ley, ¿no? Que se castigue de una manera más constante, consistente y severa el maltrato a los animales. Porque no es solamente el maltrato al animal, que además tiene derechos igual eh, que, que cualquier ser humano en el sentido del derecho a la vida, al, al respeto, ¿no? A tener una buena calidad de vida, eh, igual que un humano, ¿no? Eso es por, en primer lugar. Pero en segundo lugar también porque es un foco rojo predictivo de que muchos seres humanos cerca de estas personas van o vamos a estar en peligro también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la, se tiene que legislar de una manera más clara y más precisa sobre lo que está implicando el maltrato a los animales, ¿no? Y, y bueno, hay, aquí con, tenemos que lidiar con factores culturales como el especismo, ¿no? Esta discriminación contra seres que no pertenecen a determinadas especies, ¿no? Y está una base de visión utilitaria que, que muestra una, eh, pues, discriminación clara y una utilitariedad, ¿no? Entonces, es, desde mi punto de vista, es de la importancia fomentar la educación en el ámbito familiar, escolar, el respeto de los seres vivos, de todos los seres vivos, incluyendo las hormigas, ¿no? y que la crueldad hacia los animales desde el punto de vista psicológico y legal ¿no? se compare con la crueldad hacia las personas, y no con la violencia contra la propiedad o las normas, ¿no? sino como algo de, de vital importancia para mejorar nuestra sociedad. ¿no? Y, y, es, y yo quiero hacer una reflexión y dejarlo aquí en el aire, ¿no? cómo estamos nosotros como adultos, Viendo la vida animal, cómo estamos dando el ejemplo, cómo estamos educando con el ejemplo de cómo se respeta un animal. Y por ende, cómo se respetan a otros seres humanos y cómo es tal importante Enseñar sobre la importancia del respeto a la vida en todas sus formas. No es que estemos cargando al planeta, porque no tenemos respeto a la vida en muchas de sus formas, sino es que entonces Y creo que vale la pena hacer esta reflexión. Bueno, pues eh, me, me da mucho gusto haberlos este, contactado, que me, que me hayan escuchado. Espero que las reflexiones tengan alguna utilidad. Y a, me pueden localizar a través de mis redes sociales, eh, a través de mi Twitter, Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia de, de Mendieta, a través de mi Instagram, Claudia de Mendieta, y a través de mi correo electrónico, gmail.com. Gracias y hasta la próxima. Contigo, Puebla. Una revista para formar criterios.